0: Está começando Bendito Agro, explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído.
1: Bem-vindo a todos, está começando agora mais um episódio do Bendito Agro o seu podcast de inovações e conhecimento do agro do Brasil e do mundo. E como todo mundo já sabe, né mais um episódio especial, a gente fala que todos os episódios são especiais porque todos são convidados especiais, são novos convidados, é um novo tema, a cada semana é algo diferente que vocês ainda não ouviram aqui no Bendito Agro. Então são todos especiais, alguns já são gringos, a gente já entrevistou alguns pessoal dos Estados Unidos, da Espanha, Argentina, entre, entre outros países. E hoje a gente tem um convidado aí, cara, fantástico, totalmente diferente. A gente estava conversando aqui, eu acho que esse aqui é um convidado que foi inserido no agro, vai estar tá fazendo um grande impacto no agro. O nome dele é Jeff Prestes, 42 anos, natural de São Paulo, profissional de TI, mas foi desenvolvedor aí a vida dele toda e especializado em blockchain exatamente, blockchain. Fala, Jeff. Dá um oi aí para os nossos ouvintes.
0: Olá, pessoal. Boa tarde, bom, bom dia, boa noite. <risos> dependendo do horário que você está ouvindo aí o nosso episódio.
1: É isso aí, pessoal. Hoje o Lucian não vai participar com a gente. Eu sei que vocês vão sentir saudades do Lucian. Você está aí numa invernada de trabalho. Como todo mundo sabe, a SLC arrendou, né? Não foi onde queria né? Tá, rendou todo o Grupo Xingu, porteira fechada. Então, como vocês sabiam, o Lucian era um coordenador de tecnologia, gerente de tecnologia do Grupo Xingu. Então, eles estão nos preparativos, está numa última correria, né até terminar os últimos prantios e toda a parte de pivô, para, acho que no final do ano, a Xingu fazer parte da essência propriamente dito. E, além disso, o Lucian está com suspeita de Covid, vocês vão ver no, no próximo semana, se ele está com Covid ou não, espero que ele fique tudo bem com ele, e ele está em deslocamento, indo para o hospital, espero que não seja nada. E antes de começar a entrevista com o Jeff, quero pedir para todos vocês que vocês curtam, compartilhem, que vocês peguem esse podcast, compartilhem no grupo de WhatsApp, com a mãe, com a sogra, com o sobrinho, mas brincadeiras à parte, compartilhem com todo mundo do agro, que realmente esse conhecimento a gente faz, é um projeto privado meu do Luciano, que a gente quer levar para o máximo de pessoas possível. Então vamos lá. Jeff, você foi desenvolvedor a sua vida toda, né? E agora é especialista em blockchain. Como que você foi cair no agro, tá? E já puxa aí um, uma palhinha para a gente falar um pouco da Agrotoken, que é a empresa que o Jeff é mentor.
0: Então, é, na verdade, como muita gente, eu tenho parentes, né? No, que tem ligação com agro. Então eu tenho primos e. Que, que são produtores no oeste de Santa Catarina, no oeste do, do noro, noroeste do Rio Grande do Sul, né? um pouco ao norte de missões, então eles sempre, é, ali, tanto, alguns agora estão mais focados na produção de suínos e de aves, e outros também sempre com né, produção de soja. Então, é isso que é a minha, a minha conexão com o agro, né? sempre Sempre quando eu ia lá visitar eles na, na fazenda e tudo. Então, desde aí também então veio daí um pouco a conexão e sempre pense, fiquei pensando, né? Como levar a tecnologia para aquele universo deles ali, né? Acho que... Ah, mas aí, e aí esqueci muito... Ainda com meus primos, agora os meus tios eram um pouco, né? O um pessoal um pouco mais de antigamente, né? Então, um pouco até mais existentes, mas eu vejo hoje, por exemplo, meus primos utilizando muita, muita inovação, muita coisa interessante no, no agro, e daí então, ou seja, esses dois mundos estão cada vez mais em contato, se encontrando.
1: Não, fantástico. E, assim, explica o que é a agrotoken, né? Porque a ideia, além de entrevistar aqui o Jeff, ele é mentor de uma empresa chamada Agrotoken, que ela está tokenizando a soja, é, me ajuda, eu acho que ela está tokenizando, está criando todo um sistema né, de finanças descentralizadas para negociação de soja, começou na Argentina e está vindo para o Brasil. Você pode contar um pouco mais do que é, qual que é esse processo, o que, que eles estão querendo fazer com a cadeia agrícola e um pouquinho da agrotoken?
0: Tá bom, então vamos lá, tem aí, uma, aí também acho que é interessante contar uma história. Eu trabalho, na verdade, é, na maior crypto exchange aqui do Brasil, né, acho que também da América Latina, que se chama Mercado Bitcoin, e eu dou aula sobre blockchain e contratos inteligentes, né, smart contract, que a gente fala no mundo blockchain, aqui na PUC de São Paulo, né, tem um curso de extensão lá. E aí um colega meu, é professor também da, da Universidade de SEMA de Buenos Aires, que é o Ariel, e a gente sempre, é, por sermos professores, a gente sempre vai trocando ideias, situações. Eu já convidei ele para vir dar palestras aqui na PUC, eu também já fui para Buenos Aires dar palestra lá na universidade dele. E aí um tema que, assim, se você pegar Brasil e Argentina, o que que nós, nós somos países agrícolas, né? No, o forte dos nossos países é a agricultura. Né? E aí a gente sempre pensando, pô, como usar o, o blockchain? E aí o Ariel teve uma, né, teve uma ideia e, e pensou, por que não a gente fazer o quê? Nós criarmos o que a gente chama, né, um token que tem um lastro em soja, né, em toneladas de soja. E aí o né, nosso ouvinte pode estar perguntando, mas o que seria o token? Né? Então, por que que, é, que que faz sentido isso? O token, é, ele é, na verdade, o seguinte, ele é uma representação, ele é uma, que a gente chama de ficha, né? vamos traduzir para o português, ele é uma representação né, num contrato em blockchain, né, num, num smart contract, né, de algum ativo, seja esse ativo digital ou seja um ativo real. Então, é, com isso as pessoas num, num Ethereum, no blockchain Ethereum, que qualquer um depois pode até acessar ethereum.th.org, né? Pode fazer parte desse blockchain, pode comprar uma criptomoeda ligada a essa a esse blockchain que chama Ether, né? Pode ir lá no mercado Bitcoin, criar sua conta e comprar. Você também pode comprar esses tokens, né, essas fichas. É como se você comprasse a cota de uma é a cota de um fundo, é como se você comprasse uma representação, é como se eu sempre costumo brincar com os meus alunos que é assim, é como se você comprasse, fosse igual na quermesse você vai lá, você vai no caixa e você compra uma ficha que representa uma pamonha, aquela ficha te dá direito a uma pamonha, você tem lá, né, na barraca tá lá a pamonha que você comprou mas você, tem, você não vai ficar carregando às vezes a, a, aquela pamonha para todo aquele lugar você carrega a ficha que te dá né, te tem esse lastro então, na blockchain, a gente pode fazer a mesma coisa. E aí, a grande vantagem disso é que as pessoas possam fazer compra e venda mais fácil. Né? Então, por exemplo, a gente está vivendo agora, uma, com a nova lei do agro, a questão de poder, você poder... Contratos de barter, você, eles estão agora o quê? Securitizando, ou seja, criando tokens né, de CPRs. Né? Seja uma CPR financeira, seja uma CPR tradicional... Então, ou seja, o que, que a ideia que né, o pessoal teve da Que foi, poxa, por que então eu não faço isso com soja, né, começando com soja? Então, e aí eles, é, para facilitar o okay, quê? Por exemplo, se eu sou um investidor e tenho interesse em investir em soja, né, na saca de soja já colhida, não, a gente não está falando de barter aqui, tá? eu estou falando já da soja colhida, o grão lá na, no armazém. Se eu quero investir nisso porque eu acredito que, sei lá, acho que vai ter uma, uma quebra, vai ter um, uma quebra lá no meio oeste americano, é, ou eu vou ter, por alguma razão, um aumento da demanda na, na China. Ah, legal, eu vou comprar porque, ou até mesmo do câmbio. Ah, o dólar vai subir. Legal, eu vou comprar soja porque o preço está atrelado ao dólar. Então, hoje é muito complicado, você não consegue. Até eu fiz um pouco essa experiência de um ano para final do ano passado é, E tentar ir lá junto com meus primos na cooperativa E cooperativas ali no oeste de Santa Catarina O pessoal me olhava assim com uma cara Parecia um ET Mas o que, que esse cara quer comprar soja aqui? Você vai fazer o que com isso? eu falei, não, eu só quero comprar aqui Me dá um, um CPA aí eu só Me dá um né, o título aí que eu tenho Sei lá, dez sacas aí tal Por que, que parece Não consegui comprar então, é, aí a ideia do, do Ariel, por exemplo, que também passa a mesma coisa na Argentina, falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos deixar ali o produtor que está com a sua soja já armazenada, por exemplo, numa cooperativa, né, até dependendo, até uma trading já está lá depositado o grão, ele, ele pega com esse certificado, vem no, no, no portal, vai lá no portal da Agrotoken, fala aquilo e aí eles emitem lá um documento na Argentina dizendo, olha, é, e aí eles têm... E aí uma coisa que foi muito... Que aí é, é o grande diferencial, acredito, da AgroToken... É que eles foram... Têm parcerias com é, agropecuárias grandes na Argentina, né? Algumas, e algumas entidades lá que fazem armazenamento de grãos. E aí eles confirmam... Olha, o produtor aqui, José Antônio, está dizendo que tem, tem 10 toneladas aí de soja. Confirma. E, e aí, através dessa parceria... Vamos supor, o armazém confirma. Realmente, tem 10 toneladas aqui. E aí tem um contrato que eles fazem que aí essa, essa soja depois fica na custódia da agrotoken. Ou seja, a propriedade já... O, o produtor já não pode ir lá mais, por exemplo, e vender para uma trading, por exemplo. Não, aquela, aquela soja fica ali travada. Né? Aquele grão não pode sair de lá. E aí, com isso, aí a, a agrotoken emite esse token. Então, a pessoa que comprar tiver um token, né, um, um soja que, é que é o primeiro token que eles lançaram na sua carteira de blockchain, ele vai, pode, ele vai ter a certeza que tem uma tonelada de soja guardada no armazém lá na Argentina. E aí, o que, que vai poder fazer isso? Então, o produtor vai receber isso na numa, numa sua carteira de um software que é uma carteira de criptomoeda que é, parece quem ouve assim, parece, meu Deus, uma coisa de outro mundo. Não é um algo é um aplicativo e é bem simples de ter que aí ele pode por exemplo é, o que ele já agora é a fase que eles estão trabalhando lá na Argentina é se conectar com lojas né então tanto lojas de produtos agropecuários quanto até lojas tradicionais por exemplo de carros é, caminhões e aí ele poder fazer o pagamento com esse token né então eu chego lá eu falo ó, eu tenho aqui 10 soias, né? ou seja, eu, como, eu tenho 10 toneladas de soja, eu quero comprar esse caminhão, né? Sei lá, vou fazer alguma coisa do tipo. Né? Enfim, aí é o, o, esse, esse vendedor recebe esses tokens, e a partir daí é, ele pode tanto ir e, e fazer o caminho reverso, né? Vender, então já tem aquela soja, ele vende e ele faz o dinheiro, né? o peso argentino, ou ele pode até mesmo ele ficar com aquela soja porque ele também acha que o preço vai subir. Então, enfim, é, se começa a fazer uma é, uma coisa que é muito comum. Você, você né, provavelmente as pessoas que estão me ouvindo aqui, é muito comum você chegar em alguma numa loja é, e você falar: olha, quanto que quanto que você me faz esse carro? Ah, sei lá, é tantas sacas, né, É muito comum, gente. Né, o preço não <risos> se fala em real, você fala em quantidade de sacas, né? Então é, é a mesma ideia, ou seja, é fazer isso, é ficar na prática, porque hoje o que acontece? Se fecha o preço na saca, vai ter que ir lá, fazer todo o contrato de venda, fazer todo aquele, né, lá, é aquele, esperar a TED cair, o DOC cair, para depois ir lá e depois fazer a TED para a pessoa que deve né, estar tá comprando. Não, Aí você já corta o caminho, já manda, digamos, a saca, já manda diretamente no aplicativo. Então, acho que isso é, é, muito, é muito interessante e então, vai ajudar esses dois pontos. Ajudar tanto o comércio agropecuário, acredito, vai dinamizar muito, né, facilitar, quanto também vai ajudar que outras pessoas que não estão ligadas de hoje, não estão ligadas ao agronegócio, possam fazer parte disso.
1: Não, fantástico, então assim, meu pai tem uma área lá de 300 hectares, aí ele colhe lá uma média de 50, 60, 70 sacos uh, vai dar 60 sacos 6, 6 mil sacos 12, 18 mil sacos vamos colocar 20 mil sacos por, vai ficar mais fácil então, esses 20 mil sacos ele vai tokenizar e ele vai ter uma forma muito simples, é, daí ele vai poder chegar e vai poder trocar por dólar, vai poder trocar por tokens de dólar Vai poder trocar por tokens de empresas, vai poder pegar isso aí e transformar num. Quando ele transforma em token de reais, ele pode simplesmente chegar lá numa na Chevrolet, na Toyota e comprar uma Hilux, por exemplo. Né? E, ou ir lá na Jundir e comprar um trator com um token, né? Porque ele vai ter o um token de soja. Ele vai trocar pelo token de reais e vai lá e troca na hora. Entendeu? Ele faz tudo isso muito rápido. É isso? É isso que vocês estão querendo comentar. E eu quero fazer um outro ponto e eu acho que talvez seja um dos mais difíceis, eu não sei como que vocês vão fazer é, como que vocês fazem com as diferentes praças de preço? Exemplo, a soja em Sorriso hoje, sei lá, vai estar uns 152 reais. A soja no Paraná vai estar 165. Tá a mesma soja, mesma qualidade. Como é que vocês vão trabalhar com essa diferença de preço? entendeu E tem, às vezes, tem diferença de preço. Em Sorriso, tem uma diferença de preço lá de... Lá de Rondonópolis. Ou, ou o cara vai chegar lá, por exemplo, com 20 mil sacas de soja e o cara vai falar assim, ah, eu te pago 20 mil tokens. Ah, eu te pago 18 mil tokens. Como que vai funcionar toda
0: essa modelagem? Então vamos lá. Da questão do primeiro do pagamento, né? É, você tá correto? A ideia é isso mesmo? Até o, é a, a brincadeira que eles fazem lá né, na Argentina, né? Que a ideia é que eles comprarem justamente chegar na Toyota e comprar uma caminhonete. É, Toyota e,
1: é boa em todo lugar, né? Engraçado
0: Exatamente Aí o pessoal também é, fala da questão Isso que você falou da questão de você trocar por outras criptos também é, Eles já estão trabalhando é, Fazer parcerias com exchanges, né, cripto exchanges na Argentina Para justamente fazer isso que você acabou de falar agora é, Vamos supor, você e o seu pai poderiam depois até Poxa, eu acho que vamos pegar aqui parte desses tokens aqui que a gente, digamos, fez um lucro. Vamos investir no que o Bitcoin vai subir. Então vamos, vamos trocar por Bitcoin. Ok, vai poder fazer, né? Então vai, vai, vai ser bem fácil isso. A questão dos preços das praças, eles vão hoje essa soja a de Argentina, né, é, tá baseado no preço de Rosário, né? da bolsa de, de Rosário. Agora, eu acredito que, pelo que né, eu tenho de informação deles, é que eles vão para cada praça, né, uma macro-região vai ter um token específico. Então, é, é como você falou, a soja é a mesma. Mas aí, é, tem uma soja... Não, talvez na Argentina, eles não, não sei aí eu, aí eu vou falar para você, eu desconheço porque, como eu falei, eu sou um mentor, eu, eu suporto eles, então uma, algumas... Ideias, mas eu não estou no dia a dia do projeto, né? Aí acho que até depois a gente pode, tá até uh, tanto a, a Mercedes ou a Gabriela, pode depois dar esses detalhes para você. Mas é da, da questão das macro-regiões. Eu sei que aqui no Brasil, com a nossa realidade, com certeza quando eles vierem para cá e começar, eles vão ter que realmente fazer é, tokens, é, não só um token de soja, Brasil, por exemplo, o milho, mas também um token por, por região.
1: Jeff, você comentou, né, de várias tokens, uma em cada praça. Mas seria possível ter uma token única lá com o valor da BMF, né, que é a bolsa de São Paulo, bolsa de mercadorias e futuros, e tendo uma variação de recebimento dessa desse token
0: por cada região do país? Na verdade, aí realmente, de novo, ter que, teria que verificar com a equipe, né, do é, da Grutoking sobre esse aspecto, mas é, aqui no Brasil a gente tem um problema que a gente, você tem um milho na BMF, né? A soja sempre todo mundo olha para Chicago. Então assim, você podia, porque sempre é Chicago mais menos tanto porque você vai ter o FOB e essas coisas. É, agora não me parece fazer muito sentido porque pode chegar e você, como o, o, a soja está no armazém, né, naquela região, você pode, a, a ideia realmente é que você possa fazer a, a troca, né, o, o, possa fazer o resgate do, do grão. né? Então, por exemplo, se até o produtor, por exemplo, tem um contrato com uma, uma distribuidora, uma, né, um representante, e que ele tem que sei lá, ou ter uma CPR que ele tem que entregar a, o grão daqui a três, quatro meses, ele pode até fazer o uso, né, tokenizar, e depois ir lá e comprar de volta né, o, o token para poder fazer o pagamento da, da sua CPR, por exemplo. Então, é, não me parece fazer muito sentido do ponto de vista do, de ter um token que representa isso é, eu possa ter o que um, agora nada impede de aí os investidores, aí quem tá interessado só na parte financeira, de fazer uma cesta de tokens, deles fazerem cesta de tokens. Então, por exemplo, eu vou fazer um, um eu vou, como um token ele sempre representa alguma coisa, né? Então, eu, nada impede de eu fazer um token que representa, vamos supor, 500 quilos, 400 quilos de soja que esteja em sorriso e que, por exemplo, 600 quilos de soja que esteja em Maringá, por exemplo, né? Isso é, é, seria possível, só que, e aí quem comprar essa soja, realmente vai ser uma soja, mais para poder pensar em variação de preço, né? Uh, aí é, até, aí você, digamos assim, aí você sabe que você está comprando parte num. então se num lugar valorizar ou cair mais o preço, obviamente esse valor vai, vai subir ou descer. Então, isso até, pensado puramente do ponto de vista financeiro e pensando é, como investimento e arbitragem, nesse aspecto é possível. Perfeito.
1: Outro ponto que eu gostaria de perguntar é o que, que é o que que é oráculo, né? E o que, que é o oráculo dentro da plataforma Agrotoken? Como que vai funcionar? É, a ideia é, de uma forma simples, token, tokenizar tudo?
0: Não, na verdade, o oráculo que eles falam aí que hoje que é justamente o seguinte é você dá a garantia de que aquele token está no armazém porque quem garante né quem garante que, que aquela aquele grão realmente existe então é, é a grande o grande avanço né que, que o agrotoken que eles fizeram lá na Argentina né é justamente ter esses oráculos Os oráculos que são essas agropecuárias essas empresas do agro parceiras que vão fazer armazenagem, né? Que fazem armazenagem do grão e dão um certificado. Então, assim, para quem está comprando token, esse oráculo é que garante que há grão lá no armazém.
1: Entendi. E além de, além o primeiro token que vocês desenvolveram foi a soia. Qual que foram os benefícios desse token?
0: Exatamente. A grande expectativa é a questão, é, os dois pontos, né? Um de para que pessoas normais, assim, que não estão do mundo agro, possam investir, então é, você, de novo, você poder investir em vez de, sei lá, colocar num fundo de investimento tradicional é, ou alguma coisa ligada a Selic, que, por exemplo, está muito baixo, né, um, um valor quase, que você está ali quase lutando para não, não perder da inflação, né, você poder investir em algo que você vai ganhar e tudo bem pode cair o preço pode pode cair realmente mas é algo que não não digamos assim não vai virar não vai virar pó né digamos é, é um ativo é, vai vai sempre vai ter valor né é, é aquela história todo mundo vai ter que comer né todo o resto você pode né, pode perder valor pode perder sentido né mas o, o grão né sempre vai ser necessário então eu acho que para quem busca diversificar seus investimentos, mas ao mesmo tempo com uma certa segurança. E por outro lado também ajudar na questão comercial mesmo, no, no de pagamentos, de da movimentação, né? Um pouco, uma realidade um pouco diferente que nós temos aqui no Brasil. Aqui é na Argentina eles têm muito problema cambial. A gente teve, nós tivemos assim um ano passado também, mas é, esse ano você vê que o real não teve um, uma variação acima de 20%. Não variou acima disso. né? Já na Argentina, você tem uma variação muito grande. Então, de uma certa forma, para muitos produtores, se eles se refugiam em armazenando grão. né? E, então, para eles, isso aqui é só que um ativo que fica imobilizado. Então, justamente poder mobilizar esse, esse ativo para poder transacionar vai ajudar muito a dinamizar a economia deles. Aqui, no nosso caso, também vai ser para ajudar a dinamizar e, e diminuir custos de pagamento, porque você tem toda uma questão é, burocrática, ou leva tempo né, até de você pegar aquele grão e transformar ele em algum dinheiro para você pagar. Então, com a tokenização, a ideia também é facilitar esse processo e estimular o comércio. Então, se você que está ouvindo né, o podcast, você não é necessariamente o um produtor, mas você está ligado em... Você tem clientes que são produtores, isso eu acho que vai também ser interessante para você.
1: Ah, eu entendi. Tem muito interessante como, como funciona. Então, o que assim, você está buscando criar um DeFi é né? finanças descentralizadas para o agro. Esse é o objetivo final.
0: É trazer, exatamente, é trazer os grãos para esse mundo das finanças descentralizadas. Porque hoje, eu acho que esse ativo tão importante, esse ativo tão rico, que são as, né, que, que são as commodities agrícolas, é, elas estão muito no, no cenário de investimento. Né? Então, hoje, com as finanças, né, que a gente fala de finanças descentralizadas, é, ao mesmo tempo, o que falta lá é você ter ativos estáveis. Né? Então, você ter ativo seguro. Então, como a gente hoje tem muito é, tokens que tem lastro em em dólar né em, também em euro e você e algumas em ouro então acho que você trazer para esse mercado também estava precisando de mais ativos mais coisas seguras mais coisas estáveis então também lá precisa né o, o grão então acho que vai agregar ali então acho que vai ser um vai ser um casamento perfeito né de ajudar por um lado dar mais opções no mercado de, de investimento em criptoativos e, ao mesmo tempo, trazer essa facilidade, essa operação e, e também, como você está falando, no mercado de DeFi, por exemplo, um produtor vai poder investir em Bitcoin de um jeito muito fácil. Né? Exato. É então, acho que essa, é, eu enxergo coisas boas para os dois lados.
1: Com certeza. E, assim, além da, o Ariel em conversa com ele e falou para mim que vocês estão com projetos com grandes multinacionais, né? acho então, que não vou citar aqui o nome, porque eu, talvez seja, seja confidencial ou não, então vou ficar quieto. Estou na esperança desse projeto, pô, os ouvintes já vão desconfiar, mas vocês pretendem tokenizar aí os fertilizantes defensivos, ah, químicos, milho, boi... Ah, a ideia é tokenizar tudo. Como que vai funcionar? Me ajuda a entender.
0: Na verdade, algumas coisas podem, né? Você pode fazer, você pode fazer uma representação dela, né? Outras fica um pouco mais complicado. Mas é, eu eu acho que tudo que é commodity, acho que pode ser, serão, nem né? não é questão de poder. Elas serão tokenizadas, né? Então, e aí, realmente, a gente vai passar por vários. A questão da carne, né, é, eu acho que pode ser... Até não, não é impossível ser feita, mas acho que de uma outra maneira diferente do que a gente faz com do que eles né, estão fazendo lá com a, com a soja, o amido, com os grãos. É um, é um processo que eu vejo diferente. Mas também não é impossível, né? Não é impossível. Né, por vai que pareça... Um pouco um pouco diferente nada nada impediria de você criar o que a gente chama é um outro token que são tokens que a gente fala que são únicos né eles são não fugíveis então nada nada impede de você pegar e token né você pegar um desde um bezerro né hoje todos todos a produção na maioria, acho que desde mais vez se não toda do Brasil já tem né os os brincos, já tem toda o monitoramento, o monitoramento. Então, nada impede também de você poder fazer isso e aí você tem, aí, é, você tem um, uma, um token único que representa aquele, né, aquele bezerro e que depois vai, vai ser seu ciclo de engorda e aí depois pode chegar o um momento que aí, quando for para o abate aí você é, pode ser um acordo ali que parte vai para o produtor que fez toda a engorda e outra vai para quem investiu ali. Né? Então, não é, não é impossível. Mas é um outro sistema que é diferente hoje. Hoje, realmente, a que o foco dela é, é grão. Porque é mais... Como você falou, ela é uma commodity mais simples. Porque o padrão de qualidade é... é ela é quase... É, é um padrão, são padrões mundiais, né? E, e aí, agora, dos produtos e tudo, eu acho que vai facilitar o comércio desses produtos, tá? Eu não acho que o pagamento... Eu acho que talvez os produtos, acho que como você tem... Às vezes você vai ter diferenças entre o um fabricante e outro. Então, eu não sei se a gente vai poder tokenizar né, os, os produtos é, para aplicar na produção. Né? isso Aí eu, eu já não saberia dizer. E acho
1: que assim, gente, nós já estamos chegando ao encerramento. É, foi algo bem rápido, tem bastante coisa. Tem muita coisa acontecendo, eu quero receber aqui a equipe da AgroToken no futuro para poder conversar melhor sobre os avanços. Mas, Jeff, conta para a gente aí quais que são os planos para o Brasil? O que, que vai acontecer aqui no Brasil? Eu sei que vocês têm parceria com a Deco Agro. Quais serão os próximos passos que a AgroToken vai dar aqui no Brasil?
0: Ok. Vou falar que, assim, de novo, é, tem que lembrar que eu estou no um papel de mentor. né? Então ah, eu ouço, ouço os planos deles e tudo, né? O que eu sei conversando com a CEO que é a Gabriela, né? A, a ideia é realmente em breve estar é, tá buscando profissionais é, com experiência aqui no mercado brasileiro de, de, de compra e venda de grãos e a partir daí é, verificar também fazer o ajustar o, o criar oráculos aqui no Brasil. E como a legislação e o mercado brasileiro é, é diferente do argentino, em alguns termos nós estamos mais evoluídos, a gente tem menos burocracia aqui, é mais fácil. É, eu acredito que vai ser ter um lado vai ser mais simples, por, outro, por um lado, né, nessa parte da gestão operacional. Por outro lado, eu vejo a cadeia no Brasil são os entes aí falando de talvez, não sei. Talvez em, em alguns entes da, da cadeia do agro no Brasil, acho que talvez são um pouco mais conservadores do que na Argentina. De novo, como lá eles têm uma necessidade, né, o, o, uma necessidade maior de, de problema cambial, então isso resolve um grande problema deles. Aqui no Brasil, é, a gente, felizmente, né, tomara que continue assim, a gente não tem esse problema, então eu acho que vamos ver como, como o mercado agro-brasileiro vai, vai receber isso. Então, vamos ver. É que o meu sentimento é que aqui as pessoas são um pouco no começo, um pouco mais resistentes a mudanças, a inovação. Em outros países, ela já aceita mais rápido. Então, vamos ver como se adapta também aí a, a, a mentalidade. Tem, obviamente, o trabalho de vocês com o podcast já ajuda, ajuda a tirar mitos, ajuda a esclarecer, ajuda a levar. É, a inovação para realmente fazer o, o benefício não só de novo dos produtores mas também dos demais entes da cadeia né mas eu acho que, acho que a gente tem um caminho grande de educação ainda no mundo agro então por exemplo por isso que para mim também é, é um prazer estar aqui falando com vocês porque eu acho que a gente precisa de mais precisamos de mais ouvintes aqui para o bendito agro com certeza
1: não a gente que agradece de ter você aqui todo esse trabalho fantástico que vocês estão realizando, ah, isso é só o começo, é muito nítido para mim que você, Jeff, junto com a Agrotoken estão fazendo, é só o começo do que está por vir, então é algo que vai mudar e vai facilitar muito a nossa vida no um futuro, vai gerar muitos empregos, na verdade vai fazer uma grande rotação né, de empregos. Jeff, a gente está chegando aqui ao, ao final do episódio, episódio muito interessante, muita coisa. Na verdade, a gente poderia fazer um episódio sobre cada coisa, sobre oráculo, sobre qualidade de preço, sobre o que, que é tokenizar, o que, que é um, um DeFi, é, por que da soja. Então, assim, seria aí tem conteúdo para fazer aí 20, 30 horas de trabalho, mas você tem algum recado... Tem alguma coisa importante que eu não te perguntei que você gostaria de passar para os nossos ouvintes? A gente tem ouvintes de tudo que é forma. Pode ter certeza que vai ter alguém te ligando depois desse episódio. Então fica aí à vontade faça seu
0: recado final para os nossos ouvintes. Acho que vale a pena convidar né para quem ainda não, não acessou o site para entender mais os detalhes e está tudo ali explicado e bem colocado, que é o agrotoken.io né? esse é o esse site, acho que é, tem versões em, em espanhol, inglês e português é, estude isso, acho que vale a pena e também acho que vale a pena para quem ainda não tem ou não, não, não participa desse mundo né, dos criptoativos acho que vale a pena acessar por exemplo, abrir uma conta é, no mercado bitcoin né? mercadobitcoin.com.br é, lá você, você a partir de R$100, reais você já pode investir, acho que vale a pena também ver como é que né, Ver um ativo ali, algo que te interesse, né, compre e, e acho que daí já começar a fazer parte, acho que vale a pena já começar a, a ver e, e isso não é um, não tem, acho que tem um mito errado que ah, é o grande perigo e tal, não se você se você começa a fazer parte disso é investir com empresas sérias né acho que só tem ganhos hoje mesmo estava falando com um amigo que é, na verdade com cripto até hoje eu nunca eu deixei de ganhar nunca perdi mas porque sempre foi é, fazendo as operações através de empresas sérias então acho que essa é, é o recado né e, e mas estude Sempre estar tá estudando, sempre esteja vendo, porque realmente, como você falou, isso vai, isso vai chegar, vai ajudar muito. É aquela história, né? Que ficar para trás, às vezes, vai, vai perder o início aí, às vezes vai perder grandes oportunidades de negócio.
1: Exato, fantástico. Esse é o recado final. E Jeff, quero te agradecer por estar aqui. Obrigado por participar do Bendito Agro. Quero já lhe convidar para vir novamente no futuro quero que você participe quando lançar o token da soja aqui no Brasil, não vai ser soja, vai ser soja, que o brasileiro já é meio encrencado com os argentinos, brincadeiras à parte, então vai ter que chamar de soja, acredito que tem um grande potencial, principalmente entre os grandes produtores, os caras têm muita cabeça aberta, eles investem muito em inovação, tem aí uma, uma ideia de mundo diferente, então pense nisso e para terminar esse episódio, eu quero mandar um paga né? o vou, vou, Jeff ficou falando aí do mercado Bitcoin, eu vou mandar um paga nós pelo Jabá, então paga nós de hoje vai para Agrotoken, vai para mercado Bitcoin, quem mais que a gente comentou aqui, vamos falar um pouquinho do, do próprio Bitcoin que a gente comentou, falei da Jundir, <risos> então aí tem algum paga nós que eu vou mandar o boleto pelo, pelo marketing, pelo Jabá. Mas brincadeiras à parte, estamos chegando ao final. Agradecer a todos os nossos ouvintes. Não esqueçam de compartilhar, curtir, ajudar o projeto Bendito Agro a crescer e atingir novas pessoas e novos assim, novos horizontes. Né? Quem sabe a gente continue crescendo até mesmo internacionalmente. E é isso. Obrigado, Jeff e ouvintes. E até a próxima semana.